0: Hola, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves del Portal del Villegas, que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, que ustedes están viendo, espero, en pantalla, y que está lista para darle a este programa una apariencia de cosa profesional y seria. Hola, Eduardo.
1: Hola, a nuestros auditores. Voy a saludar primero.
0: Muy bien, pues siempre tan bien. fina, Nicole. No como el roto que soy yo, que se me olvida saludar y hago puras cosas horribles. Bueno, vamos a partir, amigos, amigas, con la novedad del año, como hacen, que consiste en la interpelación que fue votada de forma bastante masiva por el Congreso. Yo no sé si se sumaron algunos, no he mirado los detalles, no, no sé si se sumaron algunos elementos del oficialismo. Tienen que haber sido... En mayoría, Así que si la cosa salió adelante, se la interpela por un montón de razones y probablemente por razones contrarias en algunos casos. No creo que las razones del oficialismo sean las mismas de la oposición o en algunos casos quizás. 12 puntos, que tenemos aquí algunos, los más importantes. ¿Tú los tienes ahí, Nicole?
1: Sí, mira, el tema de la acusación de la ministra Toá. Eh, pongámosle el siguiente título que es el título la, de la interpelación no es una acusación eh, y es bastante frecuente hacer una interpelación contra o con una una ministra quedó para el 16 de mayo posterior a las elecciones después vamos a hablar del punto político eh, la interpelación salió con 55 votos a favor 47 en contra y seis abstenciones solo se necesitaban 52 votos que eran dos tercios de, de la Cámara de Diputados y um, efectivamente se sumaron no se sumó el oficialismo duro se sumaron algunos personajes que son independientes eh, más ligados a la centroizquierda por, eh, por ahí va más, más bien la mano no, no se sumó el Frente Amplio por decirlo de una manera más, más directa no. es que, acabó sí, es que, no, no, la tranquilidad... paciencia Fernando ¿a qué te suena eso? Bueno, así se llama el documento de la interpelación que surgió desde Renovación Nacional. Se acabó la paciencia. Golpearon la mesa. Importante lo que estoy diciendo para poder después analizar el, el, el punto político. Pero acá están los 12 puntos. No han sido eficaces en el control de las fronteras. El terrorismo en la macro zona sur. Recuerden que hubo unos atentados que estuvieron coordinados en tres regiones vio, vio los lagos y la Araucanía donde la ministra Toda dijo parece, ya voy a hablar de eso también parece, parece que hubo cierta parece. coordinación dijo, y eso que hubo incluso una, un aviso de que se estaban coordinando, ya les voy a contar sigamos con la interpelación eh, porque las bandas de narcos siguen avanzando en los barrios, Le estoy nombrando algunos de los puntos la ausencia de asignación de recursos en la prevención del delito, pero también hacen eh, referencia a la ineficiencia en la destinación de recursos. Otra pregunta que es muy interesante, que la voy a tratar más adelante también, es porque cambiaron la encuesta nacional de prevención del delito, y esto fue un tema que pasó eh, un poco desapercibido por la prensa y también por, lo, por el mundo político, porque efectivamente cambiaron los parámetros para eh, hacer esta encuesta nacional de prevención del, del delito, mal manejo de los incendios forestales. Esto de que se acabó y se acabó la paciencia, bueno, se está sumando todo. Eh, también porque no asiste a las comisiones de seguridad, solamente lleva asistencia de un 3% cuando el Congreso la, la solicita. Posturas erráticas. El eh, reglamento del uso de la fuerza, las RUF, hacen retroceder lo avanzado. Eh, y además habla de que no hay orden en la coalición de gobierno, por lo tanto eh, no existe tampoco un plan. Eh, me voy a referir a la parte política de inmediato y después me voy a ir al, al sur, Fernando, porque claro, decían, esto es una maniobra electoral, estamos a, ¿cuánto? Una semana y tres días de la próxima elección y puede ser que, la, que efectivamente sea una maniobra un punto político, como se dice, pero no por ello deja de ser cierto lo que están planteando. Me parece que los 12 puntos que acá se, se mencionan, no, ninguno es inexacto. Es decir, hace una descripción de lo que se ha vivido en base a, a lo que ha sido el gobierno y su agenda de seguridad. Y mira lo que pasó esta semana. ¿Tú te acuerdas que salieron de un cónclave? El presidente Boric pidió el apoyo a TOA el eh, oficialismo, ambas coaliciones Apruebo dignidad y socialismo democrático dijeron que iban a apoyar la agenda, que ellos también están por el combate a la delincuencia, el, el terrorismo, no, no dijeron terrorismo, sino que las bandas eh, criminales, toda salió, se supuestamente fortalecía y sí, vamos con la agenda. Y mira qué ha pasado con esos 31 proyectos, tanta urgencia y fast track los únicos proyectos que se han aprobado y que todavía no salen del Congreso, faltan instancias todavía parlamentarias, es, uno, la ley de usurpación que ayer hizo noticia por el tema del de trato de Elizalde hacia Felipe Caz, que lo trató de bruto. Esto es una moción parlamentaria, no es un proyecto del gobierno que surgió en el año 2022 por el asesinato de Alejandro Correa, ¿Se acuerdan en concón que al final lo asesinó un, un sicario mandado por uno de los líderes de la usurpación de su terreno? Eh, y eh, ahí hubo diferencias con el oficialismo porque el oficialismo no quería tipificar las usurpaciones a, a todo evento, digamos, como delito y aumentar la, el de, el, las penas por el delito de usurpación. Incluyendo la flagrancia, por ejemplo, ellos querían separar a quienes pertenecían al Catastro Nacional de Campamentos, todo un enredo, pero el punto es que la ley salió, es decir, se votó a favor en la comisión, se va a seguir eh, votando en, lo, en el Senado, después en la Cámara de Diputados, eh, y además quedó establecido que la flagrancia queda como permanente, es decir, las personas que están ahí no necesitan eh, ser eh, pilladas en el momento, sino que si ya están ahí eh, constituye un delito, eh, y sea una usurpación violenta y no violenta, y acá yo te dejo acá un, un tema Fernando para que lo puedas analizar, yo no entiendo que una usurpación se pueda definir como violenta o no violenta, porque una usurpación en sí misma es violenta mira lo que pasa en el sur, ponen banderas, y la gente en el sur, en la macro zona azul, sabe perfectamente que si ya le pusieron una bandera tienen que salir corriendo porque van a venir a cobrarle, a expulsarlo o les van a quemar el lugar o los van a hacer un atentado. Entonces, ¿poner una bandera no es violento? No, 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 no lo entiendo. Y la otra ley es el tema de la inmigración. Lo aprobaron esta semana con respecto a que eh, la inmigración se declare, se declare ilegal y sean expulsados quienes hayan ingresado por pasos irregulares, algo que el oficialismo no quería y que todavía dijo que iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Miren en lo que está la agenda de seguridad que antecede a esta interpelación.
0: Está en ninguna parte, está en la, en la nada, y en la única parte donde puede estar, porque este gobierno es lo que es, para ellos es una usurpación, es una, un acto expropiatorio del pueblo contra los ricos, está dentro de la lógica y de la ideología de ellos. Toda la concepción marxista es expropiar a los expropiadores, quitarle sus cosas porque son expropiadores, porque son explotadores, eh, si tú tienes una, un terreno y te lo quitan, es el pueblo que con todo derecho ocupa ese territorio para vivir y tú eres un explotador o un rico despreciable. Ese es el lenguaje y si no es el lenguaje, ese es el sentimiento que tiene esta gente. Entonces, ¿cómo van a actuar con, con fuerza, con las usurpaciones? Para ello, si una turba, una, un, una chusma, dirigida por algunos cuantos dirigentes, eh, se toma tu, tu, tu predio es un acto de reapropiación del pueblo, del territorio nacional, es un acto justo. Para ellos no es un robo, para ellos es una acción política, por último. Entonces, solamente si entras disparando, quizás podrían preocuparse. Si no entras disparando, si tú simplemente amenazas con las banderitas o con lo demás... Entonces esa usurpación deja de ser una usurpación, no es un delito, es una ocupación territorial de los pueblos indígenas o de los compañeros pobladores o de cualquier cosa por el estilo. No, no es un pecado, no es un delito. No olvidemos que esta gente tiene una concepción completamente distinta a la nuestra respecto a lo que es delito, respecto a lo que es correcto, lo que es justo o injusto. Tienen una, un, un punto de vista completamente diferente. Entonces no me extraña en absoluto que vacilen con eso. Como tampoco me extraña que no quieran actuar contra la CAM. Está claro que esto no es un tema de recursos. Que si hay recursos... que se... Esto es un tema de actuar con los recursos que hay. O sea, es un tema de enviar a la policía... Y si es necesario a las Fuerzas Armadas hacer el trabajo... Y punto. Pero no lo quieren hacer. Entonces se dan vuelta en esto que vamos a poner unas autopatrullas más en el norte... Que necesitamos más dinero, que hay un proyecto porque aparecen más y más proyectos tampoco es un tema de proyectos este es un tema de actuar no se necesitan nuevas leyes no se necesitan nuevas mesas nuevas coordinaciones todo eso es hacer tiempo es patear el tarro y yo creo que todo el mundo se dio cuenta de eso y por eso que dicen estos señores que en todo caso han tenido una paciencia infinita que se les acabó la paciencia yo dudo mucho que se les haya acabado la paciencia Nicole porque no se les ha acabado el miedo porque no se les ha acabado su inclinación a la obsecuencia y a, la, y a humillarse y afirmar lo que les pongan por delante. Claro. Así que... mira lo eh, que... Ahora, déjame, déjame un poquito más antes que... La, lo de la Toa. En el fondo aquí hay que interpelar al gobierno. ¿sí? Bueno, a través de ella se está interpelando al gobierno, creo yo. Al señor Así. Boris de, de Boris para abajo. Porque Toa no es más que una figurilla menor en todos los sentidos, en el gobierno. La pusieron ahí una persona que desfalcó, el que liquidó financieramente en la municipalidad de Santiago, luego estuvo en el exilio, pero resulta que es PPD o algo así, entonces había que ponerla. Había que poner a alguien de esa, ¿cómo llaman ahora? Sensibilidad. No es nada. Es el gobierno el que están interpelando o debieran interpelar. Es el gobierno el que ha hecho todo, ha cometido todos estos pecados de esa lista de 12 puntos. No es simplemente la señorita o señora... No, pero, pero de verdad que creo que está anunciada una boda. Estoy, estoy muy emocionado. Oh. Esto es como Harry y Meghan. Es como la historia de Harry y Meghan, Marcel y Toa. ¿Qué te parece? Nosotros también tenemos nuestra pareja romántica en nuestro país. Ah, bueno, esto es una interpelación al gobierno, señoras y señores. para qué estamos con cosas.
1: Claro, efectivamente una interpelación al gobierno. Y mira lo que ocurre en eh, épocas eh, electorales. Eh. Eh, eh, la mirada política que se le da es que Chile Vamos, a través de Renovación Nacional, que fueron los que impulsaron esta acusación, es, tiene, está produciendo una arremetida en el tema de seguridad porque el Partido Republicano, bajo todos los análisis de encuestadora y de estudios de opinión, estaría sobrepasando o teniendo un muy buen resultado... Por sobre eh, Chile vamos. ¿Y cuál es la, la, la bandera de, del Partido Republicano? Ser muy claro con, con respecto a, a la seguridad. Más adelante voy a hablar con respecto a las elecciones y las agendas de, de, de cada partido. Pero mira lo que pasó en el sur. ¿Por qué me parece interesante hablarlo? Porque hoy, a pesar de la renovación del Estado de excepción, nuevos ataques. Uno, balearon una comisaría en Ercilla y además quemaron cuatro maquinarias en un fondo en Mulchén. Y esto se suma a lo que ocurrió el, el día martes con estos, tres, con estos ataques simultáneos en tres, en tres regiones. Dos de esos ataques fueron reivindicados por el grupo LNM Liberación Nacional Mapuche que dicen que es un grupo eh, bastante agresivo y bastante radical que además tiene sede en Temucucuy pero el punto de las declaraciones de Toda cuando dice al parecer hubo coordinación resulta que yo les voy a decir a nuestros auditores para que vean que son absurdas las declaraciones y la inacción del Estado si no es criticar por criticar el 10 de abril, este grupo, junto a cuatro más, por primera vez hicieron una declaración conjunta. La CAM fue la única que no estuvo en este listado, pero hicieron una declaración conjunta que la publicaron en sus portales y, y, y uno la podía hasta sacar de Google, diciendo que ellos estaban en contra de la ley Naim Retamal, y que iban a realizar esta alianza estratégica. Ahora los, los grupos radicales en Chile, de, los grupos terroristas, hablemos las cosas como son, tienen alianzas estratégicas, las pueden publicar y no pasa nada, eh, reivindicando la vía armada y protestando en contra de la ley Nain Retamal por las mismas razones que siempre han dado, porque criminaliza y militariza eh, la zona que ellos consideran de los pueblos originarios mapuche una, una excusa para ellos y en este ataque interregional, Fernando se suma además que se reanudaron algunos juicios que eh, se están llevando a cabo con algunos comuneros mapuches, entonces unamos los factores ataque simultáneo organización armamento presente en los ataques amedrentamiento amenazas Publicación de que reivindican la vía armada. ¿Qué significa eso? Eso es igual a terrorismo. Y este, y este gobierno todavía no puede hablar de terrorismo. Le, le suena muy bien crimen, bandas organizadas. No, esto es terrorismo. Si la ley de terroristas no funciona, la urgencia, cámbienla, modifíquenla para sí, que funcione. Sí. Pero no quieren.
0: No quieren, por supuesto, sí, es una calamidad este gobierno en ese sentido y yo no sé. A esta altura, dado el nivel a que ha llegado la acción de estos grupos en el sur, ya no, no bastan carabineros o policías, esto es ya un tema para las Fuerzas Armadas. Pero lamentablemente les quiero comunicar, amigas y amigos, por lo que yo sé, que las Fuerzas Armadas de nuestro país son buenas solamente para el desfile el 19 de septiembre. Nada más. En lo demás están completamente domesticadas, eh, por, una, por un proceso que se inició mucho antes que este gobierno. Los fueron arrinconando, los fueron culpabilizando, los redujeron psicológicamente y son incapaces ahora de hacer otra cosa que declarar que soy un hombre de paz, que, que soy un hombre feliz y que yo no estoy en guerra con nadie, aunque el país esté siendo ya ocupado en una fracción tremenda por un grupo que actúa como un Estado armado. Ya ni siquiera es una banda terrorista. este es un ejército de ocupación que puede emplear métodos terroristas, puede emplear lo que sea, pero es un ejército de ocupación. No son 20 pelagatos llenos de odio poniendo bombas. Es un ejército de ocupación. Y el gobierno mira para otro lado, pero eso sí, no olvides Nicole, que la señora Tobá declaró que estaba preocupada, que era muy preocupada, Sí, oye. Y ahora voy a entrar porque estoy preocupado con, con mi primer grupo. No, comercial Sí, pues es muy preocupante también, pues perdónenme. Lo sé, lo sé. Muy preocupante. Así que parto con auto Wolf, amigos, Autowolf, amigos, autowolf.cl. Si usted tiene el auto o la camioneta más o menos feona, voy ya con la pintura fea, el sol empieza a esteñir el techo, qué sé yo. Autowolf llegan a su casa y ahí mismo delante suyo en 24 horas cambian completamente el, la apariencia de su vehículo, lo dejan tiquitaca, salvo que esté demasiado estropeado, y ahí se lo llevan a un taller que ellos de ellos, y en menos de una semana está listo. Yo, fue el procedimiento que usaron con el mío, quedó súper bien. autowolf.cl, estimados amigos. Sigo con K -K -M -E R -P que tiene para usted un software financiero contable administrativo para todo tipo de empresas para que usted sepa si está ganando o perdiendo plata cosa que a veces no es tan claro para saber cuánto le deben los clientes a veces a algunos clientes a uno se le olvida que no han pagado la cuenta a mí me ha pasado más de alguna vez para revisar para facturar electrónicamente ver qué pasa con los estados financieros controlar stock de productos otra cosa importante procesar las remuneraciones, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre, si usted necesita, y mucho más. Esto se implementan dos horas y los planes son desde 12 UF al año. Ahora, si lo que usted quiere arreglar es su casa, está, usted sabe, cada tres, cuatro, cinco años empieza la pintura a ponerse fea, en lo, en los pisos empiezan a... a, a millones de cosas... Remodeling, una empresa con puros expertos, desde los pintores hasta los arquitectos, los que arreglan los pisos, los que cambian el amoblado de la cocina. A veces los amoblados de la cocina son de los años 70, están medio anticuados y hay que cambiarlo, están un poco feos. Miles de cosas, estimados amigos, con remodeling. Son expertos, no se pongan manos de chasquilla. Si está pensando en dejar bien su casa, por último, para venderla, remodeling. Y termino este bloque con Edifito, que le ofrece un software para el manejo completo de un edificio. Un, el manejo de un edificio significa manejar los temas del personal, remuneraciones, imposiciones, cotizaciones, temas físicos, materiales que hay que comprar, pinturas, qué sé yo, eh, proveedores, los tipos que arreglan los ascensores o la calefacción, la, la, miles de cosas. Este software lo tiene todo y está siendo usado en miles de edificios en toda América Latina. Volvemos ahora con Nicole. Nos vamos Estamos. a la lección
1: del 7 de mayo y aprovechamos la arremetida de Chile Vamos.
0: ¿Cuál arremetida dijiste? <risa> bueno,
1: continuemos, continuemos.
0: Le voy a dejar pasar eso. Cuando arremetió pero, alguna cosa. Pero sí si que se le acabó capaz. la
1: paciencia. Dijeron, se le la acabó la
0: paciencia. Eres muy generosa, arremetida. Bueno, o sea, vamos. <risa> Vámonos al 7 vale. de mayo, porque
1: a pesar de que estamos a una semana y tres días de, de, de la encuesta, bueno, es cosa de mirar la calle también. Siguen reflejando la apatía y la, la distancia en el proceso constituyente 2. Mira, hay dos encuestas que más o menos señalan lo mismo. Está la encuesta Panel Ciudadano UDD, 20% de los encuestados está muy interesado en ir a votar, 16% bastante, 38% poco, 26% nada, 60% no conoce a los candidatos, y 30% declara que no se ha informado. Hay otra encuesta, no se las voy a leer completa, pero de feedback, que dice que el 83% está poco o nada interesado y el 60%, parecida a la otra, prácticamente igual, no conoce a los candidatos. Y de acá me voy a referir a, a dos situaciones con las campañas. Efectivamente, las campañas no han tenido los recursos, eh, ni han sido activas en la calle, al parecer ningún partido político se quiere desgastar políticamente y tampoco gastar los recursos en ella, dada la distancia de la, de la ciudadanía con los votos. El gobierno, con un rol tan distinto al, al anterior proceso, por ejemplo, en el anterior proceso se gastó casi un millón de dólares, 980 millones de pesos en dos licitaciones para hacer esta campaña que era supuestamente informativa. Bueno, Y ahora por presiones del oficialismo, que cuando ya quedaban dos semanas, dijeron: Pero si nosotros vamos a hacer una campaña informativa. Bueno, te quiero contar la campaña informativa del ministerio de la ministra Vallejo. Se llama Tu voto. Esto debe haber sido, como tú dices, de un genio. Tu voto es importante porque tú eres importante.
0: ¡Ay, oh, qué amoroso! Deja ir a bueno. buscar un pañuelo porque estoy empezando a derramar el chicle. Soy importante, Nicole, sí. tú también, por supuesto. ¡Qué lindo! Mira, el corazón como me late.
1: Bueno, por eso te la, es te la comento. Y acá el gobierno qué tiene... De... Bueno, en más encima la campaña se va a transmitir a través de redes sociales, que eso es Prácticamente gratuito, a través de las claro, claro. express y al, en, en algunas en alguna, eh, alguna radios. El punto efectivamente tiene que ver con que el, el gobierno calcula que entre menor participación le quita peso a lo que ellos proyectan un muy mal resultado porque lo proyectan las encuestas, las consultoras, ellos mismos en, en, en la coalición. Ahora... Lo que sí me parece interesante, que se vuelva a repetir en esta elección, eh, Fernando, es bajo la pregunta de ¿dónde usted se informa de la campaña? Eh, y, ¿Y por qué lo digo? Porque en segundo lugar aparece las redes sociales con un 24%. Un 32% lo ve a través de la franja oficial, pero un 24% redes sociales, un 16% simplemente a través de conversaciones. Y un 30% dice que no está informado. ¿Y por qué lo digo? Porque en la anterior campaña y en esta lo volvemos a ver, el hecho de que la gente utilice las redes sociales significa simplemente que las coaliciones, los grupos y los candidatos cada vez más pierden el control del mensaje o del... Eh, del mensaje principal que quieren transmitir de su campaña electoral. En redes sociales se sacan, se cortan, se ponen frases, se mezclan frases, se ponen imágenes, se mezclan imágenes. Por lo tanto, son campañas cre creadas por los mismos usuarios, donde a veces hay desinformación efectivamente, pero también hay énfasis distinto. Por lo tanto, vuelve a reflejar la falta de control que hoy se tiene con respecto a los mensajes y hacia dónde apuntan eh, las campañas de la... esto es transversal para todas las candidaturas y todas las coaliciones.
0: Claro, bueno, está claro que a este gobierno le gustaría que fuera una sola persona a votar o dos, mientras menos mejor para que tenga menos peso en la derrota que sería lo más probable. Eh, ahí el estándar del gobierno una vez más no sé si vale la pena ni siquiera mencionarlo en el primer caso creían que podían ganar y se gastaron los zapatos eh, el señor Boric y todo el mundo ahora, claro van a la derrota, entonces ojalá que el asunto no existiera, ojalá que todo el mundo se olvide ojalá que no vote nadie entonces así no hay derrota, no hay nada eh, muy penca pero al final del día todo depende de los electores el gobierno está haciendo lo suyo de tratar de minimizar una derrota, pero son los electores los que deciden si finalmente salen de su casa y van a votar o no Ahora, eh, si el país mantiene estas estadísticas que tú dices y van a votar, no sé, por la mitad de los que debieran, por ser generoso, y como resultado de eso el gobierno se siente con capacidad para seguir en lo mismo, seguir demoliendo Chile como lo están haciendo con tanto éxito, significa que el país se lo merece. Y yo no le estaría echando la culpa al gobierno, fíjate. No le echo la culpa al gobierno que hagan las cochinadas que hagan para salir adelante finalmente son los electores los que deciden, no, no voy a ir a votar prefiero quedarme, voy más tarde después se me hizo muy tarde, debe haber mucha gente no, no voy, vamos a comer mejor bueno, si ese es el país que le va a permitir a este gobierno una derrota aceptable, en vez de una derrota catastrófica como debiera ser como fue la del 4 de septiembre si este país está en esa postura si los electores están en esa postura se lo merece lo que le pase a este país yo ya he entrado en esa lógica porque al final son los ciudadanos los responsables, Nicole, tú sabes. Sí, el pero... gobierno, ya sabemos lo que va a hacer. Sabemos lo que van a hacer la izquierda. Sabemos lo que piensa Telier, Sabemos lo que piensa Jadwe. Conocemos al adversario los que no estamos con ellos. Entonces, ¿qué más? ¿Vamos a ponernos a lloriquear porque el gobierno no hizo campaña y reprocharle al gobierno? ¿Vamos a presentarle una, un reclamo? ¿Está con una, una nueva arremetida de renovación no. nacional, van a pedir más dinero para campaña. No, pues, vayan a votar, punto. Y voten por gente que les dé confianza, que no se van a dar vuelta la chaqueta al otro día, porque aquí en, en, en la, el afeminamiento político de los caballeros en este país es vergonzoso, da ganas de vomitar. Hay que decir las cosas como son. Ojo sí. con los del medio, ojo con los que andan tratando de rizar el rizo, como dicen los españoles, de cuadrar el círculo, de un poquito de esto y un poquito de allá, porque eso le hacen el juego a los extremistas que quieren de echar abajo el modelo, quieren liquidar las instituciones que usted conoce, con las cuales usted ha vivido toda su vida. Entonces, si usted no es capaz de eso, y esto se lo digo a los electores, no a ti, Nicole, por supuesto, yo sé que tú lo sabes todo esto, si usted, a pesar de esto... Eh, se queda sentado viendo las elecciones por televisión como si fuera un show, como si fuera, como si fuera la teletón, como si fuera la paramilitar, entonces el huevón es usted, se lo digo a los electos.
1: Mira, pero hay un tema con la campaña, sí, eh, y acá voy a dejar de lado al gobierno, porque se ha producido una situación muy ilógica con esta campaña. Muchas veces los candidatos prometen eh, situaciones que no van a poder cumplir o que van más allá de sus propias atribuciones en relación al cargo que están postulando. Pero esta campaña en general y de manera transversal eh, se ha producido en torno a temas de urgencia ciudadana y necesidades de las personas actuales. Ninguna de las campañas gira en torno prácticamente a la Constitución y de lo que se va a escribir por ahí un poco de estado de bienestar, un poco de derechos sociales. Pero si uno se va al grueso o sea. de la campaña, tiene que ver con la seguridad, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la Constitución con la seguridad? Entonces, efectivamente, si lo pudiéramos poner y dejar de lado que el gobierno no ha, no ha hecho mucho esfuerzo en informar de que el 7 de mayo hay que ir quiera votar, porque además es voto obligatorio, ojo, segunda elección con voto obligatorio, el punto es que podríamos concluir en que esta es la campaña anticampaña, porque... Parte de la apatía, del cansancio y de la distancia de las personas con la elección del 7 de mayo tiene que ver con distraer los recursos y distraer a quienes están en los cargos eh, para tomar decisiones en una elección que no va a resolver los problemas cotidianos de las personas y las urgencias del país. ¿Y qué es lo que hace esta campaña? Reforzar esas necesidades y esas urgencias. ¿Y entonces está llamando a votar esta campaña? No, pues está diciendo estamos preocupados de esto, pero venga a votar igual el 7 de mayo. Es una anti-campaña.
0: Claro. Eh, los políticos en general, como el público en general, y voy a decir algo muy pesado y me van a odiar y me van a querer meter un balazo. El público en general, los políticos en general, son personas de intelecto limitado. Entonces, por Entonces, un lado, los de intelecto limitado que inventan estas campañas dicen oye, avivémonos, aprovechemos el tema de la seguridad, por ejemplo. Avivémonos, por Dios que somos inteligentes. Y por otro lado, el público efectivamente se deja casar con ese tipo de cosas. Bueno, ¿Qué político se va a atrever a plantear lo que debiera plantear? Señores, lo que se está jugando aquí es la estructura institucional del país que no a corto plazo, sino que a mediano y largo plazo va a determinar que este país deje de ser lo que usted conoce, usted deje de tener la educación que quiere, usted deje de tener los fondos previsionales a, bajo su control, usted deje de tener esto, deje de tener lo otro, y entonces este país se convierta en una especie de versión 2.0 de lo que es Venezuela o lo que es Corea del Norte. En fin, ese tipo de cosas ellos piensan que no, porque la gente, la gente no, 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 no pesca con eso y nosotros tampoco. Entonces hay una especie de cooperación, tácita entre la mediocridad de uno y la mediocridad de otro y el resultado es ese son rarísimos los políticos en la historia de toda la humanidad que se atreven a plantear las cosas en el plano que corresponde yo te sí. podría nombrar uno o dos pero no lo voy a hacer y no son ninguno chilenos, entonces claro, vamos para allá y el asunto simplemente no tiene vuelta estimados amigos, medio convenciendo de eso salvo que se produzca una intervención de la Virgen, ¿cómo se llama la Virgen de Chile? La Virgen del Carmen. Yo estoy todas bueno, las noches me, antes de acostarme me arrodillo y le rezo para que ilumine a mis compatriotas, para que vayan a votar, para que se peguen al cachofazo lo que se está jugando en esta elección, que no crean que este es un tema, que digan esta estupidez que escuchaba tantos chilenos, bueno yo voy a seguir igual, para mí no me cambia nada. Ese, no sé si has escuchado ese discurso, típico, yo lo he escuchando desde luego de hace muchas elecciones para atrás. Sí, bueno, ahora... esos tarados, esos tarados que piensan así, se merecen lo que les pase y no lloren después cuando estén con las pelotas a apretar las manos de otro, se los digo de frente, claro. se está jugando el futuro del país ahora y se va a jugar de nuevo en el plebiscito de salida por favor despierten despierten y vayan sí, a votar
1: efectivamente Efectivamente, la primera elección constituyente y todo el desarrollo de la constituyente hasta el 4 de septiembre ya demostró que efectivamente un día tú te puedes levantar y contar con otro país y no significa que va a seguir todo igual y hubo ahí sí una, una alarma. Me parece que una de las pocas frases que apunta al sentido correcto de lo que es esta elección es Terminemos esto correctamente porque hay que terminarlo. Desgraciadamente, para quienes creen que un segundo proceso es innecesario, que ya se dijo que no, que no es lo que va a resolver los problemas de países y todo eso, ya lo sabemos. Pero estamos en esto. Esto es un partido que ya hay Así que jugar porque estás obligado a jugarlo y hay que terminarlo correctamente. Ahora. Mira lo que pasó en el partido, tú te ríes de mí porque digo partido, siempre saco algo deportivo. Ahora, mira el tema que ha pasado con la, la centro-derecha, con Chile Vamos y el Partido Republicano a propósito de la interpelación a todas. Y esto es interesante, porque llevan prácticamente dos semanas eh, en distintas declaraciones, en algún minuto del fin de semana pasado, varias entrevistas en las cuales todos apuntaban contra José Antonio Cas, que ha sido de los pocos líderes políticos que han aparecido en la franja. La izquierda no ha tenido ningún líder político para, para que aparezca. Chile vamos tampoco.
0: ¿A quién, ¿a quién podrían poner? Bueno, le pidieron a
1: Michelle Bachelet. Yo no sé si al final va a aparecer, pero siempre le recurren a ella. Imagínate que Chile va con esto tú te va a sorprender, la semana pasada, producto de que en algunas encuestas volvió a surgir Sebastián Piñera, algunos candidatos se sacaron fotos con Sebastián Piñera yo dije, por Dios, no, esto es como un salvavidas de plomo, no entienden nada, pero en fin, este, Sebastián Piñera partía, nos puso en este proceso, así que imagínate, pero y el tema con el José Antonio Casta ha sido interesante porque Chile Vamos, ante el temor de que el Partido Republicano lo sobrepase, ha estado apuntando contra el líder de, de los republicanos y es parte de esta arremetida de poder disputarle un, un, un espacio del tema de la seguridad. Bueno,
0: eso Mira, demuestra los pencas que son. Y ¿eh? sí, acá, que
1: que acá viene el tema, porque ellos tienen encuestas internas, consultoras, y hoy día estaba leyendo, y ellos tienen algunos resultados en el cual les dice que el concepto o la idea, como quieran llamarlo, de esta derecha dialogante, como creyendo que así se posiciona en el centro, no les ha dado resultado. Eh, y en esa, en esa línea completamente co eh, contraria, Partido Republicano parecería que estuviera eh, al alza y estos partidos tradicionales, los dialogantes, a la baja. Entonces la UDI dice, pero perdón, si nosotros queremos ser una oposición eficiente la llama. Es decir no decirle que no a todo y acá viene un tema y acá yo sé que tú me vas a seguir en esta línea Chile vamos me espérate parece que dime
0: espérate un poquito que hay un bloque estamos con, con el tiempo ya empezando a achicarse eh, y luego continúas con, con tus posiciones pero tengo que salir de estos temas KM millas amigos recuerden si tienen millas acumuladas por los vuelos antes que desaparezcan yo le sugiero que las haga desaparecer vendiéndolas a kmillas.cl porque se va a convertir en dinero. Así que si usted tiene, no tiene considerado un vuelo, eche una miradita y vea cuántas millas tiene, vaya a kmmillas.cl y véndolas. Pagan bien. Continúo con Invierta Nusa, que le ofrece un tremendo portafolio de opciones para inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, y una vez que usted ha escogido en qué invertir, van a acompañarlo todo, todo el camino. Van a abrirle cuenta en bancos, del norteamericano, le van a conseguir créditos ahí, le van a tramitar una vice-residencia si desea irse a Estados Unidos a trabajar su dinero, y si hay algún problema, si llega a haber un problema, ellos lo van a resolver con usted, no lo van a abandonar en ningún momento. Invierta en usa.cl, continúo con compreoro.com, eh, con, donde usted puede comprar oro y plata en lingote para tener una buena... Una póliza de seguro financiero porque lo va a tener en sus manos. No van a deshacerse en alguna bolsa a miles de kilómetros. Otra cosa, ayer me equivoqué y anuncié algo que parte el primero de mayo. Ustedes saben que yo soy bueno para meter las patas. Soy un personaje que se equivoca muchísimo. A partir del primero de mayo ellos van a comprarle a usted oro y no usted a ellos. Si usted quiere, por ejemplo, tiene unas joyas de oro y quiere transformarlas en billetes, usted va a tener la oportunidad de hacerlo en compre oro Com, en la sucursal que le detallaremos a partir del primero de mayo pero mientras tanto usted les puede comprar a ellos oro y plata en lingote con una pureza casi del 100% certificado por la Universidad Católica y termino este bloque con salinayojeda.cl un buffet de abogados especializados en temas civiles no penales no laborales civiles que son la inmensa mayoría son muy buenos, son especialistas, tienen una alta tasa de éxito. No juegue a la ruleta rusa con cualquier abogado, porque los temas legales, si usted pierde, son bastante costosos en todos los sentidos. Y siga, Nicole, con lo que estaba, por favor.
1: Mira, la, en la línea de lo que conversábamos con respecto a esta... A este concepto que tiene la centro-derecha, Chile Vamos, con respecto a si sí, nosotros somos dialogantes, no, vamos a ser una oposición eficiente, como se define la UDI, eh, no vamos a ser polarizantes, me parece que tienen un error de concepto y confundan la forma con el fondo. Y creo que de esto hemos hablado muchas veces, porque la campaña anterior fue prácticamente lo mismo. Ser del centro o ser dialogante... Y ceder en algunos puntos depende del contexto. No es lo mismo sí, dialogar sí. para subir impuestos cuando Chile crece al 7%, está en una economía bullante y uno dice, mira, yo calculo que tú quieres subir tanto impuestos, bueno, un poco menos porque acá podría afectar, ok, a ceder en subir impuestos cuando estamos ante una crisis económica, Chile decreciendo por décadas y donde no hay más recursos por donde sacar entonces ustedes plantean estoy hablando desde la centro derecha no, para poder reactivar la economía no podemos subir nada de impuestos sino que al contrario hay que bajarlo es decir, depende del contexto es lo mismo con la seguridad, Fernando ¿no? es decir, no es lo mismo negociar y decir, bueno, la inmigración es bienvenida pongamos ciertos requisitos o no seamos tan duros y podemos recibir algunas personas a decir hoy en día vamos a negociar el, el proyecto de ley de migración y sí, se puede entrar por pasos irregulares, pero después los regularizamos acá cuando estamos ante una crisis. Entonces, en ese sentido, ha ganado espacio el Partido Republicano porque ante las crisis, porque son crisis, no son situaciones que estamos viviendo, han sido bastante más derechos, bastante más claros en decir esto no más.
0: Bueno, creo que yo he dicho en muchos programas, Nicole, contigo, o en, o en o los, he dicho muchas veces en el lenguaje más claro que he podido que hay situaciones en que no hay espacio para los medios. Por ejemplo, el caso clásico es una guerra. Le declaran la guerra y usted no, no, no monta una mesa de negociación, sino que usted monta un cañón. Está en guerra, lo llevaron a la guerra. Usted no quería, pero lo llevaron. Entonces usted tiene que defenderse y tiene que usar armas. Este país fue llevado a esa situación por un grupo que quiere, en forma extrema, echar abajo el modelo neoliberal. Todas las instituciones que usted conoce, cuando se genera una situación en blanco y negro, uno tiene que optar por uno de los extremos, le guste o no. Creo que esto lo he dicho mil veces, Nicole, me parece. Lo he explicado de mil formas distintas. Y que, por lo tanto, seguir con esta imbecilidad de los acuerdos y de la cosa, y que sí, que no. Por eso que yo no estoy con los amarillos. Me parece que están en una línea estratégica absolutamente equivocada. O sea, están viviendo tan. Es anacrónico eso. No corresponde a estos tiempos. Eso significa anacrónico. No corresponde a estos tiempos históricos y políticos. Entonces, en estos tiempos históricos y políticos, uno tiene que estar con aquellos que mejor representan y lideran el bando que uno escogió. Te guste o no te guste la persona. Es una cuestión, por así decirlo, de el bien superior que está en juego
1: exacto hay mira.
0: mucha gente, yo sé que hay mucha gente que no le gustan los republicanos que el cas que los nazis que el papá, que era de no sé qué cosa esas son estupideces aquí la cuestión es quién es el más fuerte quién es el que tiene las posiciones más claras sea CAS o sea el pato Donald, da lo mismo y apoyemos a ese fulano pero cuando empiezan estos personajes tan mediocres y tan cobardes a pensar otra vez en que vamos a perder unos puntitos y por lo tanto saboteemos a este gallo, a pesar de que es una de las voces que con su partido en un grado mayor o menor ha, ha estado en una postura realmente oposición, en vez de estar en esa... No voy a decir que lo vayan a apoyar corriendo, pero por lo menos neut que se estén neutrales, que no lo ataquen. En vez de eso están preocupados de cuántos votitos van a perder o no. Eso de revela la pequeñez política que tienen, la claro. mediocridad política. Bueno, nosotros los conocemos, hemos conversado fuera de cámara muchas veces del tipo de personas, no, no las voy a mencionar, que son no, medio... Pero, están siempre con la cosita. No, pero, pero hay que darle un
1: punto que no quieran no ser ningún, el mismo que el Partido no ningún, Republicano.
0: Yo no le doy ningún punto a los del medio en este momento porque no se puede. Ah,
1: no, no me refiero a los del medio, <risa> me refiero a la, a la centro-derecha. Es decir, eh, el Partido Republicano tomó una agenda que es bastante clara con respecto a ciertas crisis que hay en el país y la centro-derecha, representada por Chile Vamos, quedó en una nebulosa. Entonces está en la disyuntiva. Renovación Nacional termina prácticamente en estos proyectos eh, yéndose hacia la centro-izquierda, eh, negociando más. La UDI no, fíjate, mira lo con la reforma tributaria y acá es donde también se demuestra el tema de que hay momentos para negociar y momentos no. Mira el tema del royalty y la reforma tributaria. ¿Hay alguna diferencia entre aprobar un royalty del 48%, era de 50, con una tasa máxima del 48% a que negocien y que sea un 44%, un 46? Claro, algunos puntos de diferencia económico, pero del punto de vista global de la economía no hace diferencia. A lo mejor la postura es discutir si efectivamente tiene que tener esas tasas el royalty o la reforma tributaria. Pero tú sabes que yo entrevisté a un diputado de la UDI y después fuera de micrófono a otro y ellos, por ejemplo, con la postura que tienen con la reforma tributaria es que tienen que bajar los impuestos, muy similar al Partido Republicano, pero como están bueno, en Chile, vamos, es... se va diluyendo el mensaje.
0: Bueno, pero eso es lo que te estoy diciendo hace rato y que he dicho en todos los programas, que con esta gente, con esta gente que se llama centro-derecha, no se va a ninguna parte porque están en esa postura imbécil y cobarde y, 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 y de rendido de, de no ir al, al, al meollo del asunto. El meollo del asunto es cero royalty. Por decir ¿Qué? algo. Por decirnos que ay, van a saquear el país. No saquean ninguna cosa, producen riqueza. Cero royalty. Nada de que, bueno, eh, hagámoslo bajar medio puntito, que en vez de 50 sea 48. Eso no hace diferencia. Esa manera de mirar estas cuestiones como si estuviéramos discutiendo detalle, pendejería, cuando se están diluyendo cosas en blanco y negro, no por gusto de uno, porque así las circunstancias, esas son las circunstancias que tenemos. Bueno, entonces... Yo lo digo de frente, yo no apoyo, pero en nada a la, a la llamada centro-derecha. Creo que son una manga de pencas, y lo han demostrado y lo siguen demostrando porque no van a cambiar. El que es penca muere penca, ¿no es cierto? No, no va a haber ningún milagro, no, no le van a meter un poco más de, de masa encefálica al cráneo. Tienen muy poca masa encefálica y de mala calidad, y eso no va a cambiar. Entonces uno tiene que elegir aquello que dentro de lo que hay dentro de la oferta, que quizás no será muy excepcional, pero que ofrezcan mayores garantías. Esa es la postura que corresponde. Nada de eh, los del medio, que un poquito aquí, que esto, que es la postura de banque con los amarillos, que me parece a mí que es una postura perdedora, es una postura, es una postura que lamentablemente es un error estratégico fundamental. Pero, sí, pero... pero, pero, ¿pero ¿qué
1: hay un tema con, con respecto a Amarillo ¿eh? y yo acá le voy a dar otro punto Amarillo y Amarillo por lo demás va sin candidato a la nueva elección porque recién se están constituyendo como partido político. Cristian Barken junto con algunos personajes fue el primero en cruzar la vereda de quienes se identifican de centro izquierda que era como lo políticamente correcto, es decir, ellos tenían la altura moral para decirlo. Fue el primero en levantar la voz y decir con esta constitución no. Y luego de que él lo dijo se empezó a traer la centro derecha y varios otros de centro izquierda a decir, no, en realidad esta constitución no. Estaban todos ahí entre amenazados o creyendo que lo políticamente correcto era aceptar cuotas de pueblo originario o paridad en números absurdos. Y le doy el mérito a Cristian Barken, que fue el primero, a pesar de todas las cunas okay. que recibió en Dale ese momento.
0: Dale ese mérito, estoy de acuerdo contigo, sí. tuvo ese mérito, pero ya no, no sacamos nada con revisar el álbum familiar y ver los méritos del pasado. Ahora necesitamos, digamos, enfrentar esta nueva situación. Y aquí no tengo nada personal con Chabán, que me cae bien el tipo, un sí. gallo inteligente, culto. No, es un tema con las posturas que se requieren hoy, no las que existieron en septiembre del año pasado. Está bien, hicieron eso muy bien, y fueron los primeros, los segundos, los terceros da lo mismo. Ahora, y en todo caso, no menciono amarillos por Chile, por porque sea una cosa fundamental en este momento, lo puse de ejemplo. En este momento se requiere una, una postura un poquitito más, más, eh, más clara y definida y menos cobarde. Aquí hay un tema de cobardía generalizada. Yo no me, no me compro la tesis de que las tesis intermedias son como las inteligentes, las que logran aunar. Eso es mentira. Eso es exactamente lo contrario. La falta de claridad es falta de inteligencia. El no discriminar qué es lo que en un momento dado es crítico y es estratégico y, y enredarse en, en, en minucias, eso es tonto y es Mira. cobarde. Esa es la cuestión. Y bueno, eh, te puedo todo esto cuando, el definitiva, de todas maneras, vuelvo a mi punto inicial... Todo depende de los electores. Y, y al final da lo mismo lo que haga Renovación Nacional, la UDI, las campañas que haga el gobierno que no haga, lo que digan unos y lo que digan otros. Al final, señoras y señores, son ustedes los que van a decidir cuando vayan o no a votar. Así que, en vez de buscar... Bueno, bueno, yo no lo voy a hacer... Bueno, en esta conversación sí, pero a mí en este momento me preocupa quién me parece a mí que es el tipo que me da más confianza. Sí. Y yo creo que eso deberían hacer todos los electores. Y antes de que tú termines el programa, estimada Nicole, eh, permíteme recordarles a todos los que tengan que importar para su empresa desde Estados Unidos o los ciudadanos que quieren traer un paquete, cualquier cosa que compraron en Estados Unidos, recuerde que hay un courier chileno que se llama Fastmark, que conoce bien nuestras necesidades que funciona en Chile, que emplea profesionales chilenos. Démosle a ellos la pega para que le traigan desde Miami a el país por vía aéreo-marítima lo que su empresa o usted necesita. Y no olviden que tiene una sucursal nueva ahora en Puerto Varas. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales a cargo, profesionales a cargo de registrar, defender, renovar su marca. Muy importante para las empresas pequeñitas que han surgido en estos últimos dos años, como la mía, por ejemplo, y que necesitan conservar su marca para evitarse problemas en algún momento. patriciastocker.com continúo con la promoción que dura hasta el 30 de este mes de Climo, con equipos AMBO. Descuentos en los equipos, descuentos en la instalación, son los equipos que más se usan en Europa. Aprovecha ahora esta temporada baja Temporada baja para Climo. Y hágase de esta climatización que es lo mejor que hay. Y termino con Ángel Hey, el corredor de bienes inmobiliarios que milagrosamente vende todavía cuando otros corredores no venden nada. Cero. Ángel, sí. Porque tiene métodos, porque trabajan todo el día, porque cuando usted les da una encargo, véndame el departamento, se dedican realmente a eso y no van simplemente acumulando encargo un en una maleta y se echan para atrás, ponen el anuncio en el diario a ver qué pasa. No, ellos hacen la pega completa. Volvamos con Nicole.
1: Nos queda poquito, así que quiero hacer un repaso de lo de que... Hubo... Minutos. Ah, ya, ok, Ten pero... Minutos. Ajá, bastante. Hagamos un repaso de, de lo que está ocurriendo con tres presidentes en Latinoamérica que pasan a ser casi anécdotas. Comienzo con Fernández, que tú hablaste ayer con respecto al aumento del, del valor del dólar, que ya no saben cómo, cómo frenarlo. Bueno, y él culpando a la derecha, derechamente, hoy volvió a recalcar esa, eh, esa postura que es culpa de la derecha, cuando te acuerdas que la inflación antiguamente era culpa de una situación psicológica de los argentinos. ¿Te acuerdas que dijo que la inflación estaba en la cabeza? Bueno, por lo menos dijo que no iba a, a la reelección. Después, vámonos, con, ¿qué está pasando con Petro? Porque esto es tremendamente interesante, porque no es eh, igual, pero es bastante similar quizá a lo que tiene eh, el presidente Boric como coalición de gobierno. Hoy le pidió, ayer, le pidió la renuncia a todo su gabinete y declaró que en este minuto iba a conformar un gobierno de emergencia ¿por qué? porque se quedó sin la coalición que lo sustenta no le aprobaron, no le dieron los votos a una reforma de salud eh, él tiene varias reformas sociales muy parecidas muy parecidas al programa de gobierno del presidente Boric, varios salieron a reclamarle de por qué quiere reformar votando el sistema en Colombia cuando funciona bastante bien eh, mejor arreglemos, modifiquemos lo, lo que hay eh, y el presidente Petro dijo, no, hay que dar mayor asistencia primaria, mayor asistencia a los pobres, bueno, el mismo discurso de siempre. Su coalición era conformada por partidos políticos de izquierda, el Partido Liberal, conservadores, bueno, hoy en día ya no tiene coalición, se disolvió y eh, va a empezar a gobernar con este gobierno de emergencia hasta que pueda tener una coalición de gobierno. El punto es que no tiene los votos en el Congreso. ¿Le, le suena parecido? Pero lo más interesante, ¿te acuerdas que al inicio del programa te hablé de la ministra Tobá y la interpelación de seguridad? Y uno de los 12 puntos que hablamos tenía que ver con el cambio de lo que se iba a evaluar en la encuesta nacional de prevención del delito algunas personas especialistas en eh, análisis de las cifras de crimen y delito en Chile dijeron, ¿por qué están cambiando la encuesta? O sea, tienen el interés de cambiar la encuesta para poder cambiar los resultados y así cambiar la percepción de las personas. ¿Tú sabes lo que dijo Petro hace dos semanas con respecto a los delitos? Dijo y propuso de, para poder bajar los índices de criminalidad en Colombia, dijo, y esto no es broma, y fue parte de los chistes en México. México, que tienen a López Obrador.
0: ¿Cuál fue el chiste? Si, Cuéntame.
1: Exactamente. Dijo que si algunas actividades que hoy se consideran ilegales dejan de serlo, es decir, por ley digamos que esa actividad ya no es ilegal, entonces van a haber menos crímenes y delitos en Colombia.
0: Brillante, brillante, ¿Eh? maravilloso. Por qué no hacemos lo lo brillante. brillante podríamos eliminar todos los delitos todos, se eliminan los delitos no hay código penal no hay nada, usted puede robar, puede asesinar no va a ser considerado un delito y se, se acaba el delito se acaba el problema, ¿cómo no se les ha ocurrido acá todavía? ves, ¿Ves que no ¿Debiera era venir Chile, Petro, debiera, debiera venir a Chile Petro a asesorar a, a nuestro genio superlativo que está en la moneda y darle vuelta al libro que lo está siempre leyendo al revés y decirle, mira, mira mira niño, mira niño ¿por qué no elimina esto de, la, de los delitos? Si es tan fácil después podemos eliminar el tema de la salud no hay enfermedades, se decreta que no hay enfermedades, por lo tanto se acaban los problemas de salud y se ahorra un montón de plata de salud después se puede eliminar la cultura no hay cultura, no hay educación por lo tanto se elimina el tema de la mala educación. Es cuestión de usar un poco la imaginación nomás. Po. Claro, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas
1: cuando la ministra Toá, eh, bueno, es que así se apenas alcanzó a decir algo, le preguntaban por los aumentos de las tasas de homicidio crimen, y ella siempre sacaba, Monsalva hacía lo mismo ciertas estadísticas y la y mostraba ciertos puntos específicos, no la, las tasas globales para decir, usted me está diciendo algo, pero yo acá tengo otra cifra, y contrarrestaba eso para poder eh, decir que no era efectivo que había aumentado los delitos. Ahora, vámonos al tercer presidente, y este te gusta, yo sé mucho, vámonos con Lula. ¿Te acuerdas que... Lula fue catalogado como peón del imperialismo ruso después de las declaraciones que hizo con respecto a la invasión, que no la consideró invasión, sí. sino que apoyó a Rusia, literalmente. Recibió al ministro de Relaciones Exteriores en su país, eh, que venía de. Gallo. Al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, venía de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El mismo Lula que ha permitido además que desembarquen barcos iraníes ¿eh? en Estados Unidos han hecho harta nos, noticia con respecto a eso. Bueno, como le respondieron desde Estados Unidos y siguen siendo eh, importantes las relaciones comerciales y diplomáticas que tiene Estados Unidos con Brasil, bueno, ahora Lula está en España... Y dice completamente lo contrario, sabiendo la audiencia que tiene en España, un país que está ayudando a Ucrania, a Europa que está atemorizado por Rusia. Y en un encuentro empresarial dijo que Ucrania debe conservar su territorio y que Rusia se debe quedar en su frontera y que entiende que la visión europea de esta guerra es inaceptable, que un país invada a otro pero que nadie está hablando de paz y eso le preocupa mucho porque él está propiciando la, esta tercera vía como este supuesto eh, grupo de países neutrales esta tercera vía de fórmula por la paz y que le da mucha pena que nadie hable de paz en Europa sino que simplemente ayuda a Ucrania ¿y qué pasa Pobrecito. con la propuesta de
0: paz? Pobrecito Lula está con pena está con pena bueno el nivel intelectual de, de Lula, del Guatón Guachuchero y de todos los demás líderes izquierdistas de América Latina es patético. O sea, y lo que está haciendo Lula en España es lo que hace Borichacá. O sea, depende de quiénes lo están escuchando, cambia el discurso. Eh, es patético, no tienen, no tienen, no, no tienen ni siquiera la convicción del criminal que, digamos, es, o, o del comunista de verdad que cree en su, su infierno. El, el paraíso comunista y por lo menos cree todo el tiempo en él. Estos tipos se dan vueltas, yo no sé en qué yo no sé si saben en qué creen, yo no sé si creen que creen, porque se dan vueltas, se dan vueltas y terminan enredándose. Personas así, todos conocemos personas que son así en la vida, que dicen una cosa después dicen otra, no por un proceso de maduración mental, sino porque pensando en las audiencias, todos sabemos el bajo carisma mental y moral de gente como esa que uno no puede confiar en ellos para absolutamente nada. Eh, el guatón gachuchero, otro caso del de gobierno que se merece el país que lo eligió. Así que los brasileños eligieron a, 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 al, al Lula, al guatón gachuchero, y ahora que se la... Ahí estamos, que prueben su medicina, como en Chile estamos probando la medicina del progresismo de Boris y de toda la, la horda de generacional que lo puso en el poder, esta horda que se crió viendo televisión e internet todo genio resplandeciente. bueno estimado amigo ahora sí que llegamos al final del programa eh, podríamos haber hablado un poco de Biden y anuncia su reelección, reelección. ¿qué ya Biden oye? cerca de 80 ¿no? ¿Por claro
1: Él, si es que fuera reelecto terminaría su segundo mandato con 86 años
0: en una casa de reposo terminaría su mandota
1: bueno, eso es lo que dicen los Mira, republicanos.
0: El, el, problema no es la edad, ¿eh? el problema no es la edad, porque Einstein era reconcha. no me acuerdo que ya murió Einstein. Hay gente inteligente que puede tener la edad que sea y siguen funcionando sus mates perfectamente. Y hay gente que muy joven ya muestra su poca inteligencia. El problema con Biden no es la edad. El problema con Biden es que ya está dando la hora ese hombre. Pues sí, ya no sabe ni por dónde camina. No sé si viste un video en que se perdió en la Casa Blanca y se fue caminando por otro lado. Está en esa condición mental. Es muy peligroso, oye, broma, aparte, es muy peligroso tener en el país más, todavía el país más poderoso del mundo, una persona que ya tiene problemas cognitivos serios. Si esto no es un tema de chacoteo. Sí, ahora... Pero, bueno, en Estados Unidos también tienen la clase de presidente y de político que ha generado las nuevas generaciones que llegaron a Estados Unidos a la edad adulta, a la edad del voto. Y tú, si conoces jóvenes norteamericanos, te vas a dar cuenta que este es una, una hornada completamente distinta a las anteriores. Eh, son profundamente, eh, iba a decir estúpidos, pero voy a decir, son profundamente confusos, digamos lo que salga más fino. Eh, confunden todo, el buenismo, el medio ambiente, con no sé qué, hacen una mezcolanza y terminan eligiendo al tío abuelo de presidente de la República. Sí, Bien. ahora.
1: En todo caso, ¿en qué, ¿en qué condiciones llega Biden que dice que se va a repostular como uno de los presidentes con más baja aprobación para la repostulación? Generalmente tienen presidente, en el caso de Obama, por ejemplo, tenía muy alta popularidad y era evidente que iba a ir a la reelección, y en este caso no es tan evidente. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos analistas? Falta todavía, pero dicen, mira podría volver a convertirse en el segundo presidente que no gana la, la, la reelección después de Trump. Trump no fue el primero, este sería el, el tercero. Es muy difícil disputarle la presidencia a un presidente que está en ejercicio por la visibilidad, por los recursos, eh, por, por todo el aparato con el que cuenta. Pero dicen, no se descarta que este sea el mismo caso de Trump, en el cual fue a la reelección y la perdió y que era bastante inédito. Bueno, en el caso de Biden, eh, decían al... Al compararlo con las posibles cartas que tiene el Partido Republicano, podemos volver a estar en un caso en que pierda la reelección un presidente en ejercicio.
0: Bueno, allá a los tumbos la política norteamericana. En el, yo creo que ganan los republicanos, no con Trump, eso sí. Trump yo creo que ya es una... Eh, 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 no, eh, ya no. Eh, Trump no. Trump tampoco me da mucha confianza, creo que el hombre un poquitito. Al final no hizo muchas tonteras como algunos pensaban, ¿no? Por era lo menos más, inició bien. Pero, era más bucón,
1: era más deforme, tanta tontera no sí, hizo, efectivamente.
0: Pero tienen otros candidatos los republicanos, tienen ahí un par de personas que pueden, el gobernador justamente de Miami, creo, de Florida. Claro, hay gente ahí Son que más. puede ser, ahora en cambio, los demócratas no tienen a nadie. No tiene nada. La persona más interesante que he visto del lote de los demócratas es una ex-militar, una, una mujer bastante habilosa. Además, la Tulsi, no me acuerdo el, no, el apellido, pero no tiene la suficiente presencia y recursos como para llegar a ninguna parte. Bueno, estimado amigo, ahora sí, se acabó el programa. No pudimos arreglar el mundo, ustedes ven. Hemos hecho un, hemos hecho un intento, pero está la crema en todas partes. No podemos hacer nada, estimado. Así es que... Y si han visto todo el rato, a, o largo rato, a Nicole Rodríguez, así como, en el, como un, dos, tres momias, es porque la conexión de Internet ha estado pésima. ¿Qué le vamos a hacer? Pero por lo menos la hemos escuchado. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.
1: Vemos el martes.